0: Willkommen an Silvester, liebe Freundinnen und Freunde. Nur noch wenige Stunden bis zum neuen Jahr 2020. Und ihr hört eine neue Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten. Ich bin Alexander Brozapka. Ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin. Kommt gut ins neue Jahr. Habt einen guten Rutsch. Das kommt übrigens aus dem Jüdischen. Einen guten Rosch. Einen guten Gipfel des Jahres, das ist eigentlich der Hintergrund. Und auch in diesem Jahr wird es wieder laut werden draußen. Nicht so laut wie in den Jahren vor der Pandemie, denn Böller sind ja verboten. Aber die Menschen werden es sich nicht nehmen lassen, die bösen Geister wieder zu vertreiben. So ist der eigentliche heidnische Hintergrund des Brauchs zum Jahreswechsel, Raketen in den Himmel zu schießen. Also eine Nacht, die anders als andere Nächte ziemlich laut daherkommt. Und in meiner heutigen Podcast-Folge, da will ich euch gerne vom Gegenteil erzählen. Von der Stille. Von großer Stille. So hat der Regisseur Philipp Gröning seinen Film genannt, der 2005 erschienen ist. Über 20 Jahre zuvor hatte er in der Grande Chartreuse dem Mutterkloster des Kartäuserordens nördlich von Grenoble in Frankreich, nachgefragt, ob er einen Film über das Leben der Mönche dort drehen dürfe. Der Prior teilte ihm damals mit, die Zeit sei dafür noch nicht reif. Er solle bitte warten. Erst über 15 Jahre später durfte Gröning seinen Film »Die große Stille« drehen. Ohne Team, nur er ganz auf sich selbst gestellt. Ohne künstliches Licht, ohne extra Musik. So wohnte er mehrere Monate bei den Mönchen in der Klausur ihres Klosters. Das ist sehr außergewöhnlich, denn kartäuserklöster existieren sehr abgeschieden und können nicht besucht werden. Die Kartäuser gelten als der strengste Orden der katholischen Kirche. Er wurde vor gut tausend Jahren von einem Mönch namens Bruno von Köln in Chartreuse, also am selben Ort, wo das Kloster heute noch steht, gegründet. Bis heute hat sich die Lebensform von damals erhalten. Jeder Mönch hat eine eigene Zelle, einen eigenen Bereich, eigentlich ein eigenes kleines Häuschen, ganz einfach gehalten, mit einem Garten davor, sogenannte Eremitagen. Durch einen Kreuzgang sind diese Eremitagen mit der Kirche und den Gemeinschaftsräumen des Klosters wie Küche und Wäscherei verbunden. Die meiste Zeit aber verbringen die Mönche schweigend in ihrer Zelle, lesend, betend und arbeitend. Auch ihr Essen nehmen sie allein und im Schweigen ein. Es gibt auch nur zwei Mahlzeiten am Tag, auf Frühstück wird verzichtet. Nur sonntags essen die Mönche zusammen und gehen miteinander dann etwa fünf Stunden lang spazieren und tauschen sich aus. Ansonsten schweigen sie, außer zu den gemeinsamen Gebetszeiten. Das erste Mal kommen sie zum Nachtoffizium um halb zwölf in der Nacht in der Kirche zusammen. Zu diesen ersten Gebetszeiten, die heißen Matutin und Laudes. Vor und nachher können sie je vier Stunden schlafen. Der Tag ist streng eingeteilt in insgesamt acht Gebetszeiten. Arbeiten und lesen. In die Stille hinein nur der gregorianische Gesang der Mönche. Die allerwenigsten Menschen könnten sich auf ein solches Leben einlassen. Dazu muss man schon eine tiefe Sehnsucht in sich spüren und sich berufen fühlen. Aber so finde ich, wenn man sich die zwei Stunden und 40 Minuten des Films, die große Stille anschaut, da bekommt man auch eine Ahnung von der Tiefe und Weite, die die Mönche trägt und dieser Zeitlosigkeit. Und auch ich habe ja immer wieder diese Sehnsucht nach Stille, vielleicht auch ganz besonders an einem so lauten Tag wie heute. Kaum ein Wort ist in dem Film zu hören. Keine Musik, nur ab und an die Glocke, die zu den Stundengebeten ruft. Kein Instrument, der den gregorianischen Gesang der Mönche begleiten würde. Reduzierte Konzentration. Der Regisseur Philipp Gröning hat in den Film immer wieder Porträtaufnahmen der einzelnen Mönche eingeblendet. Mit klarem und tiefem Blick schauen sie in die Kamera. Ihr Schweigen, die Stille, die zieht mich mit hinein und berührt mich tief in meiner Seele. Immer wieder werden auch Texttafeln eingeblendet, die sich in Abständen wiederholen, wie sich ja auch der Tagesablauf im Kloster immer wiederholt. Einer dieser Texte ist ein Abschnitt aus der Geschichte des Propheten Elia aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Ich werde euch an anderer Stelle mal ausführlicher davon erzählen. Dort heißt es, dass Elia Gott spürt und wahrnimmt. Aber vorher kommt ein Sturm, dann kommt ein Erdbeben und es kommt ein Feuer. Und nach allem heißt es, Gott war nicht im Sturm, Erdbeben und Feuer. Schließlich aber kommt ein sanftes, stilles Sausen, so heißt es im Bibeltext. Und da erkennt Elia, dass ihm genau hier Gott begegnen wird. Ganz am Ende des Films gibt es dann doch noch ein kurzes Interview mit einem sehr, sehr alten und schon blinden Mönch. Aus ihm spricht eine solche Ruhe, eine so tiefe Weisheit. Seine Worte sind eingebettet in diese große Stille seines gesamten Lebens, wenn er davon spricht, dass er vor dem Sterben und dem Tod keine Angst hat. Im Gegenteil. Jetzt, so sagt er, gibt es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dann aber wird es nur noch reine Gegenwart im Angesicht Gottes geben, der reine Liebe ist. Und darauf freue er sich. Ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, so kann nur ein Mensch sprechen, der sein Leben lang die große Stille eingeübt hat und ganz still und bei sich selbst und bei Gott angekommen ist. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was in dem Film »Die große Stille« alles ausgedrückt wird. Es passiert ja eigentlich nichts. Neben langen Aufnahmen, die die Mönche bei der Arbeit, dem Gebet und in ihrer Zelle zeigen, sieht man vor allem grandiose Naturaufnahmen der Bergwelt um das Kloster herum. Manchmal bei den sonntäglichen Spaziergängen auch munteres Gerede zwischen den Brüdern und Lachen. Ansonsten immer wieder Stille. Für mich wohltuende und erfüllende Stille. Ich wünsche euch, liebe Freundinnen und Freunde, an diesem Silvestertag mit all seiner Lautstärke Räume der inneren Stille. Und alles Gute und Gottes Segen für das neue Jahr 2022. Euer Alexander Brozapka